0: Willkommen zu einer neuen Episode von Super Mind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Ich freue mich heute sehr, Natascha Neumann, die CEO-Gründerin von Erdbeer.de, hier zum Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, Natascha.
1: Hallo, Miro. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wunderbar, das hast du auch fantastisch gesagt. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Kandidaten oder Kandidatin für einen deutschsprachigen Podcast als mit so einem charmanten Akzent hinten drauf. Natascha, da freue ich mich ja, das für einen Podcast geht es nicht besser. Ich, ich würde äh, ganz gerne vielleicht einsteigen, erzähl uns mal vielleicht ganz kurz, was du machst. Ähm, jetzt ganz aktuell
1: sehr gerne also ich ähm, ich mache seit zehn Jahren ich habe in 2010 gegründet ähm, Erber Erber freche Freunde also eigentlich die Leute kennen uns mehr unter die die Markenname freche Freunde und sind gesunde Essen für für Kinder also alle Art von von Snack und und auch mittlerweile Meals also alles was 100% Obst und Gemüse ist ohne Zuckerzusatz also mit das große Mission dahinter dass das Kinder besser essen und das ist richtig so mein ja mein Leidenschaft und ja. Meine, meine Mission, also nicht nur die Firmenmission, aber auch meine Mission im Leben.
0: Okay, sehr gut. Wie viele Kinder hast du denn, wenn ich fragen darf? Ich habe
1: mittlerweile drei Kinder, ähm, oh. ein achtjähriger und äh, fünf Jahre alt Zwillinge. Aber als ich habe gegründet, hatte ich noch keine Kinder. Aha. Ich habe die Probleme gesehen, ähm, ja, meinen ganzen Neffen und ich habe äh, drei sind Neffen und, und Nichte. Ja. Ich habe diese Probleme gesehen um, in der Familie, bei Freunden. Und, äh, und jetzt habe ich auch meine eigenen Kinder und habe ich auch meine eigene Erfahrung mitgemacht.
0: Das häusliche Labor. Das <lacht> genau. Weißt du, wie, wie groß seid ihr? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Also wir sind mittlerweile äh, 85 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, also nicht nur in Berlin, aber ähm, überall in Deutschland und äh, um die 40 Millionen äh, Umsatz.
0: Ah, perfekt. Und ihr seid ähm, in Berlin niedergelassen und habt ihr noch mehr Ihre Standorte? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also Hauptbüro ist in Berlin, aber wir haben ein Außendiensthaus, also das ist ein bisschen überall in, in Deutschland rumfahren, aber die einzige Büro, wir haben jetzt und die einzige aktive Firma, wir haben jetzt, ist in, äh, ist in Berlin. War irgendwann, wo wir hatten, Firmen ein bisschen überall und mittlerweile haben wir alles geschlossen, sehr viele Learnings äh, gemacht,
0: Ja klar, klar. Ja, ja. Nur ein
1: Büro und eine Firma. <lacht>
0: Wahnsinn. Und ähm, sag mal, ihr produziert selbst oder lasst produzieren jetzt vermutlich ist wir in euer alles Mutter. Ja. Genau, ja. also
1: es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Produktkategorien. Also wir haben mhm. insgesamt äh, über zehn unterschiedliche Produktkategorien und das macht ja auch ja, äh, so also produzieren, wenn es so viel so viel Komplexität ist. Also wir lassen alles produzieren. Das ist auch nicht, ja, wir haben ja. ein bisschen von Hintergrund, äh, und ich sage wir, weil ich habe das mit meinem Mann gegründet. Mhm. Äh, wir sind von Hintergrund äh, Marketeers, Brand Innovation, aber nicht, äh,
0: nicht Produktion, also nicht mit Produktion Know how. Aha, okay, okay. Und äh, kann man wie würdest du denn eigentlich von euren Produkten dort die Zielgruppe beschreiben? Also wo beginnt das? das ist das quasi jetzt gerade nach kurz nach der Geburt und dann bis zu welchem Alter ist das für, für Kinder dann auch relevant?
1: Also es ist, ähm, ist ab sechs Monate, also ab äh, erst fester Nahrung so ähm, freche Freunde ist bis sechs Jahre ungefähr, so also wir sagen normalerweise so Kinder in die Kita-Alter und hm. dann haben wir auch eine andere Marke, äh, die nicht so bekannt ist, das heißt wir haben gelauncht seit zwei Jahren, das Rebelicious heißt und das sind Frühstücksserialen für Grundschulkinder. Aha. Also also nach nach freche freunde äh, rebellisches Filme mit so dieser rebellischigkeit äh, äh, <lacht> ah. und art äh, und das ist ein bisschen auch unschlicher so also dass wir nur in die Frühstücksserealien Kategorie und da versuchen wir ähm, richtig ein Disturben zu machen von die Produkte ah. das Regal sind also der Großteil von kinder sind süßer als erwachsene äh, mhm. mit, äh, mit äh, über 30 Prozent Zucker drin und das versuchen wir so ändern, also durch unsere, ja, unsere Produkte, aber auch durch richtig direkte Attacke von, von Wettbewerb.
0: Darf ich darf ich da vielleicht mal reinschießen? Das ist natürlich. Ich habe auch zwei Kinder. Ja. Insofern: ähm, Der eine mag keine Schokolade, der andere liebt Schokolade. Also in so, im Durchschnitt sind sie normale Kinder. Ähm, wie wie ist also wie, wie würde ich den beiden denn ähm, quasi beibringen äh, oder auf, auf den Geschmack bringen sozusagen jetzt mit eher gesünderen Cerealien äh, dort äh, zurechtzukommen? Ähm, äh, was ist euer Ansatz dort? Also die Idee
1: ist und das ist uh, so wir machen das ein bisschen unschlimm mit frechen Freunden und, und Rebelicious. Aber die Idee ähm, ist, ist auch ähnlich für beide. Ist, dass Kinder möchten etwas, das schmeckt und die möchten etwas, das ähm, Spaß, Spaßiges, also für gemacht, mhm. so also ein Volliges. Mhm. Das machen wir mit, mit beiden Marken, aber mit äh, gute und Freche Freunde ist, äh, wie gesagt, nur Obst und Gemüse. Welches mhm. ist, äh, ja, viel weniger, so also viel weniger Zucker, Vollkorn, alles Bio. Also im Vergleich zu den mhm. das findet auch äh, viel viel gesünder. Aber die Verpackung hat einen coolen Charakter dran, also ist nicht ähm, ja, Bio-Windmüll drauf.
0: Mhm. <lacht> das ist genau
1: das Punkt. Also etwas, das sonst spricht der Kinder, trotzdem ja. schmeckt. Und ja, man braucht nicht 30 Prozent Zucker und so schmecken. Also es reicht auch ja. die Hälfte davon.
0: Ja, ja das glaube ich, glaube ich. Und die Verpackung macht es oftmals tatsächlich. Das stimmt. Ja, ja.
1: Genau, denn ne? sehen oft, ja, das ist Schoko drin, äh, es schmeckt und äh, die, die wissen mittlerweile auch äh, nicht mehr, was tatsächlich geschmäcke sind und das ist, was wir versuchen. Also, das ist früher mit frechen Freunde das Kinder lernen was ist ja, wie schmeckt eine Karotte und wie sieht es aus ja wir haben immer auch die echte äh, Abbildung von von die Obst und Gemüse so. mit, äh, mit ja, eine Kleinigkeit dass die noch Augen drauf haben ja ja ich ja, glaube was wir machen dass die ähm, die Kinder probieren dass die die erkennen diesen Geschmack die lernen das Geschmack so so lieben aber es ist nicht unser Deal, dass die Kinder nur äh, sich ernährt von unseren Produkten, also gegenseitig. Wir machen eigentlich Werbung für frisches Obst und Gemüse. Und wir sind einfach die praktische Lösung für, wenn man ja, nicht keine, keine schnelle da abschneiden kann oder was immer. <lacht> ja, ähm, es ist nicht ja. immer heute den Tag einfach, frisch zu ähm, so, so geben seinen Kindern. Und, äh, aber das ist was wir also eigentlich, unser Marketing ist eigentlich nur Kommunikation über was ist, gesunde Ernährung.
0: Ach, verstehe, okay. Aber macht ihr auch so richtig professionelle äh, äh, Geschmackstests sozusagen, also wie man sich das jetzt vorstellt, ähm, äh, irgendwie im Labor mit äh, vielleicht vielen Kindern, die unterschiedliche Geschmacksrichtungen dann ausprobieren. Wie entwickelt man jetzt neue Geschmacksrichtungen, wäre jetzt vielleicht meine Frage.
1: Also die erste Runde ist äh, immer ein im Büro. Ja, wir, ja. Wir, wir probieren etwas und dann sind manchmal Sachen, dass die äh, wir direkt, bisschen direkt, dass es nicht äh, laufen wird und dann ähm, und dann testen wir auch mit mit Kindern aber sehr oft ähm, ja Kinder von Mitarbeitern oder Freundeskreis also wir müssen mhm. eigentlich da keine große Fokusgruppe machen also mhm. es ist eigentlich ziemlich schnell dass wir sehen was fu funktioniert oder was was funktioniert nicht und manchmal es hat auch so tun mit die Kommunikation also wir haben auch ähm, Produkte gehabt wo es hat die Kinder super gesch geschmeckt aber dann die Eltern haben ähm, das nicht gekauft, weil die haben gesagt: Nein, mein Kind, mein kind wird das äh, wird das nicht essen. Also es muss eigentlich nicht nur attraktiv und äh, und schmecken die Kinder. Es muss auch die, die Eltern ansprechen. Also das ist der ja der extra Komplexität ja, von ja. Äh,
0: von zwei <lacht> so Zielgruppe zu haben. Das glaube ich. Kann man das so sagen? Gibt es da vielleicht irgendwie eine den, den Blockbuster, den die Mütter kaufen und dann vielleicht irgendwie die Geschmacksrichtung, die von von äh, äh, Kindern bevorzugt wird? Habt ihr da so absolute Kassenschlage?
1: Also wir haben Produkte, das ist richtig äh, durch die Decke gehen. Also wir haben, äh, mhm. wir haben erdbeer Fruchtchips und das mhm. ist mittlerweile, also wenn wir äh, Private Label rausnehmen, ist mhm. die Kinderprodukte, das am besten funktioniert, sich am meisten verkauft innerhalb von Deutschland. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde es immer lustig, weil m, ein Beispiel von, äh, wir hatten irgendwann ein, ein Quetschi mit, äh, mit Erbse drin. es hat einen richtige geile Geschmack, so diese nussige von, äh, von, von Erbsen. Und okay. die Kinder haben das alles so gegessen, und genossen, und alle Eltern, die waren so in die Reihe vorher und die Kinder waren in den Hintergrund. Und die haben dann alle gesagt, mein Kind isst keine Erbser. Also das würde ich nicht kaufen, Mein Kind Kinder das nicht essen. Und die Kinder haben das alles so schon weggeputzt. <lacht> und das ist, ja, das ist das, was wir müssen manchmal machen Also das ist auch die Probleme. Also wir, ja. wir versuchen sehr, sehr viel mit Gemüse zu machen. Aber sehr oft, Gemüse verkauft sich einfach weniger gut. Aber das ist, weil die Eltern haben diese Gefühl, dass ihre Kinder werden weniger Gemüse essen.
0: Sag mal, du hast selbst einen eher Marketing-Background, habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Genau, also ja, ich habe hauptsächlich in große Consumer Healthcare Firmen gearbeitet und mhm. in, in Betrieb, in Marketing, in Category Management, also mehr
0: Man mhm. in der Richtung. Und, ähm, womit beschäftigst du dich hauptsächlich jetzt bei euch in der Firma?
1: Ja, das äh, hat sich sehr geändert über die Zeit. Also ich habe das Gefühl, ich äh, neu definieren meine, meine Rolle und meinen Job fast, fast monatlich. <lacht> das ist sehr, oft. Äh, mittlerweile ähm, bin ich viel mehr ähm, in, in HR bereit, also viel mehr die Kultur zu setzen. Ähm, also da haben wir auch ähm, komplette Organisationen, Struktur, Veränderungen gehabt die letzten zwei Jahre, sodass viel mehr von meiner Energie ist da reingeflossen. Mhm. Und ich, äh, ich bin auch mittlerweile auch sehr, sehr viel in, in Vertrieb äh, mm -hmm. Also nicht aktiv äh, verkaufen selber, aber die, die Vertriebsteam nach vorne zu bringen. Ja. Und, ähm, und ansonsten, ähm, also ist ein bisschen schwer. Ich habe keine tra traditionelle Jobdescription, weil wir sind ähm, holokratisch organisiert. Also ich habe Rollen innerhalb von unserer Firma und äh, diese sind hauptsächlich in unserer, ja, unserer HR-Kreis, in unserer ähm, Sales- Team und uh, in das in General um, Firma. Also ich bin Audi, das äh, setzt die Ziele, so ich arbeite mit OKRs, also ich setze Ziele für, mhm. für, für die Firma. Mhm. Und, also hauptsächlich Ziele und Kultur so so Entscheidungen setzen und ähm, die Leute dahinter so, so inspirieren und motivieren, ich hoffe.
0: Okay, verstehe. Und das heißt aber zum Beispiel solche Themen wie ähm, äh, jetzt bestimmte neue Markenentwicklung äh, oder eben auch Produktentwicklung und so weiter, das ist jetzt eher, von, das war ja anfangs sicherlich ein Schwerpunkt. Äh, da, so ein Thema hattest du jetzt, äh, ist jetzt quasi nicht mehr so im Fokus. Ja?
1: Genau, also wir haben äh, auch zu zweit gestartet und richtig alles äh, allein gemacht, zwei Jahre lang. Und wenn ich sage, allein ist richtig, alles, also wir haben auch keine Agentur benutzt, also wir haben mhm. auch Produktentwicklung, Designs, Website, also alles, ja, richtig. Mhm. Also eigentlich, was die Management-Bücher sagen, man sollte nicht machen. Ja. <lacht> ja, man sollte eigentlich sein, sein Zeit besser schätzen. Befolgt und habe alle kleine, kleine Sachen gemacht selber. Um, aber ich oh, es, es war eine richtige gute Schule also ich, ich ja. bin über froh dass eigentlich jeden einzelnen Ding das in die Firma gemacht das habe ich es irgendwann auch gemacht ja und ich weiß ja. was da die Schwierigkeiten sind. also ich wenn ich so rückreflektiere ist eigentlich überhaupt keine schlechte Sache ja wo wahrscheinlich ja. Äh, laut laut ähm, Managementbücher nicht die beste Art und Weise sein sein sei zu nutzen die ersten paar Jahren aber nicht so trotz, ich bin dankbar dass ich habe das äh, alles durchgemacht
0: Erzähl mal ein bisschen vielleicht äh, zu dir, zu, zu Hause, du hast schon erzählt, drei Kinder, das ist ähm, äh, natürlich eine starke Leistung, quasi nebenbei oder ähm, trotzdem. Ja, ähm, Haustiere, Hobbys, Sport, was gibt es noch Themen, die dich irgendwo bewegen? Weil es ist natürlich jetzt auch ein großes Unternehmen. Ne? Ich weiß nicht, ob du da überhaupt noch Zeit findest.
1: Genau, also ich, äh, ich denke, ich, ich schaffe das mittlerweile sehr gut. Also ich habe das nicht immer gut äh, geschafft zu balancieren. Aber mittlerweile kann ich das sehr, sehr gut. Ähm, drei Kinder, keine Haustiere, also ich bin nicht ein, ich, ich bin kein Tiermensch äh, gewesen. Ähm, ursprünglich Französin, also das, äh, das hört sich vielleicht, weiß ich nicht. Manche Leute sagen, die hören etwas, aber es ist nicht Französisch, was die hören. <lacht> Weil ich bin eigentlich von einem sehr internationalen äh, Background. Wow. Also, ja. wow. Ich äh, habe eigentlich nie in Frankreich gelebt. Also ich bin ein fake French, wie ich oft sage. Ähm, also ich bin eigentlich nur Französisch von, ja, Meine Eltern sind beide Französisch und mein Reisepass. Aber ansonsten habe ich ein bisschen überall in der Welt gelebt. Ja. Und, ähm, aber so Rucken, was ich äh, gern mache, so Hobbys. Ich, äh, ich laufe sehr gerne. So das ist eigentlich mein, äh, ja, mein, mein Hauptsport, ist, ist Laufen. Ähm, ich meditiere ähm, sehr viel. Ich koche sehr gern, also für mich ist wichtig, ähm, ja, kochen und mit der Familie so essen. Also wir frühstücken und essen Abend, jeden Tag zusammen. Ähm, ja. das, ist, das ist für mich sehr wichtig und ich liebe einfach äh, kochen und, und kreativ in der Küche so sein. Ja. Und, ähm, ja. und genau, und, äh, glücklich verheiratet, muss man auch sagen, nicht, nicht nur die Kinder sprechen, aber auch, <lacht> und das ist ein wichtiger Teil von dieser Familie ist, äh, glücklich verheiratet seit, seit 15 Jahren. Perfekt. Und er ist nicht nur mein Mann, er ist auch mein Businesspartner.
0: Ja, zu dem Punkt hatte ich tatsächlich noch ein paar Fragen. Da kommen wir dann noch dazu, genau. Das ist ja eine super spannende Konstellation. Was war dein Lieblingsfach an der Schule? Weißt du es noch?
1: Mathe. Ja, ich war richtig ah ja. in ein einem Also ich war hm. in Mathe. Ich habe auch so Advanced Mathe gemacht. Und ich habe es geliebt, so... Ähm, Proofs zu machen und äh, richtig so riesen Formeln, wo man muss sich gerne ja, <lacht> richtige Gedanken machen, so eine gute Stunde lang. Also, ich war da richtig ein Nerd, muss
0: ich sagen. Wow, okay, okay, ja. Also, das ist jetzt, also, Sicherheit, das, das geht ja nicht ganz abhanden, nehme ich an. Ne? Das heißt, man führt immer wahrscheinlich ein paar Themen wieder darauf zurück oder.
1: Äh, ja, ich bis denke es dieses ja. so logisches Denken. Ich denke, das mhm. ist so, was mhm. ich mir da so beliebt, das ist so, so sauber eigentlich, dass diese, ja, diese Sprache, Mathe ist einfach so, ja, es, es hat mir fasziniert. Ja. Und ja. Äh, ich war einfach ja, gut drin, ich denke, und habe gute Lehren gehabt. Also, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ah. Ich habe damals Sprache gehasst, weil äh, ich denke, ich war traumatisiert einfach von schlechter äh, Lehren und habe eigentlich immer von mir selber so diesen Glaubenssatz gehabt, ich, ich bin nicht gut in Sprache, ja. Ähm, bis, ja, bis äh, ich war so 30 und jemand hat ihm gesagt, eigentlich bist du super in Sprache, du sprichst vier Sprache. Und bei mir war immer diese so Blockade worden ich hasse es und ich bin nicht gut dran.
0: Oh Gott, eine Lehrerin, ne? was die manchmal für einen Unterschied machen. Ne? Ja, genau. Und dann hast du wahrscheinlich jetzt auch mal irgendwann äh, so eine typische Mathe-Olympiade dort äh, mit abgeräumt oder wie weit wie weit ging der die Nerdiness?
1: Äh, ist es ist, äh, ja, nein, es ist so weit gegangen, dass ich habe dann äh, in, in die LSE, also London School of Economics, studiert mhm. und äh, ursprünglich im Management, aber dann, ja, in LSE musst du super viel äh, Economics machen
0: ja.
1: und, äh, und da habe ich auch angefangen, äh, ich habe das auch, sobald ich habe es Economics verstanden, also es war einfach halt ein gehabt bei mir, habe ich das mhm. Äh, auch geliebt und irgendwann auch fast gedacht, okay, vielleicht sollte ich Economics-Professor werden.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, also ja, was, was mit 20 durch den Kopf geht manchmal. Ich bin sehr ich habe das nicht gemacht, ich hatte das gehasst, muss ich sagen. <lacht> äh, ich denke auch, ähm, ich bin ich, ich, ich finde dieses logisches Denken super, aber ich, ähm, ich bin nicht einer, das mag Theorie. Also für mich, es muss in der, in der Praxis gehen und ich hätte eigentlich nie ja ja ein professor sein oder Doktoratarbeit, weil für mich es muss eigentlich es muss in die realität gesehen sein und gelebt sein ja, ja. genau das ist, das ist eigentlich, ich sage das aber ich war auch ein partytier in uni
0: ja, also, ja gut, LSI ist ja ein bisschen dafür bekannt, ne? <lacht> Komm, kommt man nicht drum herum. Ja, du, aber das mit dem Professor sein, das kommt vielleicht nochmal wieder. Ne? Also das ist vielleicht auch ein bisschen Lebensfrage. Manche schreiben dann irgendwann ihre Memoiren. So. Ja,
1: mal gucken. Also ich könnte mir gut vorstellen, irgendwann ein Buch zu schreiben. Das ist schon.
0: Äh, ja. also, <lacht> ja, ja, ist so, und jetzt bist du ja, also weißt du, wo du in Sprache auch gut bist, ja? dann hast du mal noch was vor dir. Ja,
1: genau.
0: Gibt es Lieblingsbands, Lieblingssänger, Lieblingssong vielleicht, zu dem man mal aufhast? Ich höre richtig alles von...
1: Ja, von von Haus, so Heavy Techno, so manchmal einfach so easy, chill out, äh, Reggae. Also ich, ich bin einer, das äh, sehr, sehr viel hat. Mittlerweile, ich höre hauptsächlich Musik von meinen Kindern, muss ich sagen. Also ja. wenn ich so Mus äh, von Spotify, so muss mein Musikmix von der Woche kommen, so. kommen <lacht> die,
0: die hijacken deine Playlist, yeah. ja? habe <lacht> haben mein,
1: mein Telefon, mein Spotify. Jetzt kann
0: ich. Ja, <lacht> <immer wieder. lacht> ja. <lacht> So bleibt, man, so bleibt man auch immer auf dem aktuellsten Trend. Weißt du? Genau, genau.
1: Ja, ja, aber die sind noch kleiner. So also es eh Sachen,
0: dass, äh, <lacht> das so. <ist ein> <lacht> Natascha, was war denn äh, vielleicht die unsinnigste Idee in deinem Leben? Da kannst du vielleicht ausholen. Fällt dir da was ein?
1: Uff, äh, <lacht> ähm, ich. Also ich kann nicht sagen, es war unsinnig, weil ich denke, etwas hat seinen Sinn gehabt. Also es hat mir gebracht, wo ich heute bin. Hm. Ich denke, etwas, das sehr viele Leute haben nicht verstanden, war meine Entscheidung, so nach England zu studieren. Mhm. also kurz, kurze Story fassen, ich wollte eigentlich in, ich weiß nicht, aber ich, ich war angemeldet in den USA zu, zu studieren mhm. da habe ich schon alles eigentlich äh, gebucht und organisiert und ein Jahr lang so SAT und Töfel und of mhm. Motivation alles was man muss machen eigentlich für amerikanische Unis mhm. und äh, ich war auch bereit äh, nach äh, ja, Wharton also in Japan mhm. zu gehen mhm. und äh, und es war ein paar Tage vor meinem Fluch, einfach gesagt, so, Baugefühl, das ist nichts für mich. Ja, es war richtig so komisch, weil ich hatte eigentlich dran gearbeitet, ein volles Jahr, um dahin zu kommen. Mhm. Und einfach, ja, Baugefühl, ein Abend war ich so, nein, das, das ist einfach nicht, nichts, das ist nicht, wo ich muss landen. Ja, und habe ich in ein paar Tagen alles gecancelt, habe ich kurzfristig mir angemeldet in, in, in England und alles geändert okay. und äh, ich weiß nicht, ob es war unsinnig, aber es war, ja, ich war voll direkt, wenn ich so rückblicke, es war die richtige Entscheidung, aber ich habe es voll einfach als, ähm, ja, es war eine spontane Entscheidung, es hat sich einfach nicht richtig ge gefühlt und ich bin sehr jemand, das folgt mein, mein Bauchgefühl. Mhm. Mhm. Äh, in Retrospekt hätte ich eigentlich diese Entscheidung ein Jahr früher treffen. <lacht> <lacht> ja,
0: gut, das hätte man sich <lacht> Wie seid ihr jetzt eigentlich in dieses Jahr gestartet? Wir haben ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob das gehört, dass bei anderen Teilnehmern jetzt beim Podcast, wir hatten ja unterschiedlichste Erfahrungen jetzt, natürlich durch die Global Health Crisis. Wie hat man sich das bei euch ausgewirkt? Ich nehme an, wahrscheinlich, ihr habt sicherlich auch ein Produkt, was stark offline vertrieben wird. Werdet ihr dort auch ein paar, wird das nicht ganz an euch vorbeigegangen sein? Wie habt ihr darauf reagiert, oder wie habt ihr es auch wahrgenommen?
1: Ja, so also erstmal, ähm, erstmal, ja, umsatzmäßig war komplett schwierig auch zu so, so planen, weil wir haben diesen Hamsterkauf gehabt im März mhm. und äh, dann tiefer Loch gehabt in April, Mai. Und es war ja Lebensmittel, also musst du eigentlich dein seitens sind zwei bis drei Monate und um überhaupt so ja die, die Demandplanung sowieso machen, also das war richtig schwer zu sagen ja was was passiert morgen also wenn es ist vorbei und wenn es ist vorbei was 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 wird passieren geht es noch tiefer runter geht es irgendwann wieder hoch also das war schwierig plus ja Lieferantproblemen. also ja, wir haben Lieferanten okay. ähm, nicht nur in Deutschland also auch außerhalb von Deutschland und all die die, die Maßnahmen ähm, haben alle Produktions langsamer gemacht und ähm, Transport auch langsamer gemacht. Also das, das war nicht einfach. Aber ähm, also wir waren bereit für Remote Work. Also wir mhm. ja alle haben unsere Laptops und hatten ja schon mobiles Arbeiten äh, vorher. Also das war, wir sind sehr, sehr schnell, wir haben auch diese Entscheidung sehr, sehr schnell getroffen. Also ich denke, wir waren mindestens in in äh, der Kreis, das ich kenne, einfach die erste Firma haben gesagt, okay, jetzt geht es in Homeoffice. Also da haben wir sehr gut reagiert und die Mitarbeiter reflektieren das zurück. Also die sagen, hey, alle Entscheidungen, die wir haben gemacht, vis-à-vis ähm, -vis Corona, waren die richtigen. Ja,
0: ja.
1: Für mich persönlich, also dass die Firma für mich persönlich, was es hat für mich gemacht, ist, ähm, die ersten paar Wochen waren richtig schwer, muss ich sagen. Also plötzlich war ich zu Hause mit meinen drei Kindern und habe... Oh, ja. Ja, hatte ich, ich hatte eine Firma so beruhigen, nach vorne zu so bringen, äh, mit komplett unterschiedlichen äh, Arbeitsbedingungen äh, Aber dann ein parallel drei Kinder, die da rumlaufen und auch Aufmerksamkeit wollen. Und die ersten paar Wochen waren, waren richtig schwer. Also richtig ja. so, ja, diese Zeit, wo man muss sich umstellen muss und ja, ja. einen neuen, neuen Rhythmus reinbringen. Ähm, und sobald ich ja, irgendwann habe ich einen, einen Klick gemacht in, mein, in meinen Kopf, habe ich gesagt so eigentlich ja, ist es wie es ist, es wird auch so bleiben. Ähm, dafür das Beste rausmachen. Ab dann war es super. Ja, und es war ja nichts hat sich geändert eigentlich von einem Tag oder das andere außerhalb von meiner eigenen ja, Wahrnehmung von der Situation. Aber ab, ab diesem Tag, wie gesagt, waren ungefähr zwei oder drei Wochen in die, in die Corona-Krise drin. Ja. Ja. war super. Also ich habe es genossen, meine Kinder hier zu haben. Ich habe es ja, genossen, Homeoffice zu sein und, und war dankbar, dass ich hatte so ein starkes Team an meiner Seite. Also es war eigentlich richtig, richtig schön. Aber das ja, inzwischen, inzwischen war ein paar Wochen von, von, von Stress. Oh
0: ja, das kann ich verstehen. Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen
1: Chaos. Ne? Also, ein bisschen Chaos und äh, wo jeden Abend braut man sein Glas Wein, so richtig so hart <lacht> bleibt, Ja,
0: oder auch zwei,
1: ja. ja genau, oder zwei. Und nach drei Wochen man sagt, okay, eigentlich äh, müssen wir hier neue Regeln anbauen, neue Ziele für wie viel
0: ja, wir haben dringend Oh je, oh je. Und, äh, habt ihr auch für euch was ähm, dort mitgenommen? Äh, also vielleicht Arbeitsweise, aber eben vielleicht auch produktseitig oder vertriebseitig, wo ihr sagt, naja gut, ähm, jetzt ist die Situation, wie sie ist. Ähm, jetzt kann man auch gestärkt daraus hervorgehen. Habt ihr irgendwas jetzt nach vorne? Macht ihr was anders, komplett anders?
1: Ich denke, wir machen nichts anderes. Also wir sind immer noch nicht zurück ins Büro, also wir sind ein paar Leute wieder ins Büro, aber wir sind ungefähr ein Drittel ist wieder da und zwei Drittel ist immer noch im Homeoffice. Mhm. Also wir sind noch nicht zurück in Normalität und das wird noch eine Weile so dauern, ich, ich schätze. Mhm. Ich denke, also ich, für mich sind tatsächlich auch ein paar Glaubenssätze geplatzt, also ich... Ja, ich hätte vorher gesagt, um meinen Job zu machen. Also ich bin da groß, zu Großteil die Leute äh, eine Richtung zu geben und so inspirieren, zu motivieren. Und dafür muss ich ins Büro sein. Also mhm. das, das habe ich vorher geglaubt. Und jetzt merke ich, es geht auch ähm, von von zu Hause. Ähm, also das hat sich geändert, dass ich sage, ich muss nicht unbedingt da sein. Ich möchte mhm. da sein. Also ich habe viel Spaß, ins Büro zu sein. Es mhm. ist für mich ja, wichtig, diese Vibe und diese... Ja Austausch und die Kaffeemaschine etc etc <lacht> aber ich, ich muss es nicht unbedingt
0: Vielleicht schwanken wir nochmal ähm, zu den Wurzeln jetzt deiner unternehmerischen Erfahrung Wie hast du die Firma eigentlich gestartet und ähm, was du eingangs kurz erwähnt hast ist dass du glaube ich mit deinem ähm, Ehemann ja, die ja das Unternehmen zusammenführst habt ihr es auch zusammen gestartet oder ähm, wie habt ihr wie seid ihr drauf gekommen wie ging es denn los, die ersten ein, zwei Jahre?
1: Okay, also wir haben, ähm, also erstmal habe ich äh, gekündigt, das war irgendwann 2008, 2009, mhm. ähm, von einem Tag bis anderer, also wie du, wirst, <lacht> wie du, wie du Haus, ja. hörst, äh, ich bin ein bisschen impulsiv manchmal mit dieser großen Lebensentscheidung, <lacht> <lacht> ähm, war genau das, also ein bisschen ähnliches ähm, Sachen wie, wo, wo soll ich studieren, ich hatte eigentlich einen tollen Job und und gute Kollege und, und, und. So richtig auf dieser ja, Karriereleiter sozusagen mhm. und hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Da habe ich einfach gesagt: So, ja, ja eigentlich, wenn ich 70 bin und zurückblicke, das ist nicht, wo, ja, was ich möchte sagen über mein Leben. Mhm. Also, das, das, das habe ich gerade gemerkt und dann am nächsten Tag gekündigt. Ja. Ähm, und dann war ich eine Weile äh, so mhm. also, was, ja, ein bisschen so Purpose-Findung, ähm, Reise. Das hat ein ganzes Jahr gedauert, so, was, ja. was möchte ich machen. Für mich war, war wichtig, dass ich wollte etwas, ja, und das ist immer ein von meinen größten Werten, also ich möchte ein, ein etwas ändern, ich möchte einen Impact haben, einen, einen positiven Impact haben, und, äh, aber ich habe gesagt, wenn ich etwas in, in meine Seite in etwas investiere, es muss, ein, ein wichtig, es muss das wichtiges Thema, ja, das, einfach das wichtigste Thema sein. Und was war das? Also ich habe gesagt, ja, eigentlich alle wichtigen Sachen, und wir verstehen es noch mehr jetzt in Zeit von Corona, das allerwichtigste Thema ist Gesundheit. Also ohne Gesundheit gibt es nichts. Ja. Was heißt Gesundheit? Also was hat der größte Impact auf Gesundheit? Ist Ernährung. Und was hat die größte Impact auf Ernährung? Ja, es ist eine gute Essgewohnheit, dass man entwickelt, als Kinder, weil spät ins Leben ist, es Schweine schwer, das ist es schweinischwer, da eine Essgewohnheit so, so ja. Und ja. das war ja, es hört sich jetzt sehr simpel, wenn ich so es beschreibe. Aber mhm. diese, diese Logik denken, hat mir ja ein, ein Jahr gebraucht, um da hinzukommen. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, gesunde Kinderernährung, super. Und ich habe auch da, mein Mann war auch nicht 100% zufrieden mit, mit seinem Job. Und, und dann haben wir gesagt, ja, lass uns etwas starten. Wir haben auch, äh, erstmal Ideen gesammelt und, ähm, wir sind ein bisschen rumgereist, sagen, okay, was können wir, um, umgereist zu sehen, wo wollen wir leben, weil damals waren wir zurück von Mexiko und ein bisschen in die Schweiz, also wir waren, im, ja, waren noch, ja. noch Nomad, sozusagen, und haben ein bisschen eine Weltreise gemacht und irgendwann nach Deutschland gekommen und gesagt, okay, hier sehen wir, dass es ein, gibt's einen hohen Bedarf, also es, es ist interessant, weil wenn wir hierher gekommen wir haben gesehen, alle Eltern wollen das Beste tun für ihre Kinder. Ja, und ja. wir sehen es in die, die Babymarken, also der Hip ist da ich seit 100 Jahren und diese Bio-Qualität ist wahnsinnig wichtig und Leute passen drauf. Aber um ja, gibt es eigentlich keine Produkte nach zwölf Monate Also waren Babyprodukte da und alle Eltern wollen etwas Gutes tun für ihre Kinder, mhm. aber gibt es nichts für Größeres. Und das war für uns der, der Aha-Moment. Ähm, dazwischen haben wir ein, ein Ratgeber äh, gestartet und ähm, mhm. gemacht, wo wir haben super viele einfach Ernährungstipp und Unterstützung für Eltern gemacht. Und durch das auch gemerkt, sehr schöne Sache. Toll, aber damit ändern wir nicht der Welt. Also, ja, wir möchten Wirkung haben und damit geben wir Info an Leute, das schon sowieso sich interessieren, das Thema, weil die googeln gesunde Ernährung für Kinder. Also, die brauchen eigentlich keine Hilfe mehr, wenn die sind schon ja. auf dem Weg zu suchen.
0: Ja.
1: Und äh, das Kampf ist eigentlich in den Supermarkt. Also, wenn du da gehst und du siehst, was Eltern dann packen auf der, an die Kasse, ähm, dass ist richtig, wo der Problem ist. Und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir an Produkte. Und ja. Ja, haben wir haben gesagt, okay, dann lass uns äh, unsere Koffer hier Setzen haben wir uns für Berlin entschieden, weil es war einfach, wir waren hier an einer super Sommerwoche <lacht> <lacht> und haben eine tolle Woche gehabt und gesagt, ja, Berlin, schön, die Mieten sind Geht noch
0: stimmt, <lacht> stimmt, damals noch, ne?
1: Damals noch, genau, es vor zehn Jahren. Mhm. Und ähm, und genau, und dann gestartet, so richtig so, ja, in ein kleines äh, gemietete Wohn und dunkler Wohnung äh, in, in Berlin, Berg haben wir gestartet, also Produkt entwickelt und Website gemacht und Branding und alles, ja, alles, okay. allein, zwei Jahre zwei Jahre und zwei und ähm, ja und dann langsam ja mit sechs zwei gestartet erste Kunde gefunden. Um, und was war immer sehr motivierend, ist, die Leute ja. hatten, der, der Produkt ist gut gelaufen. Also wo wir waren, ja. es war schwer, Kunden zu finden am Anfang, aber wo wir waren, es ist super gelaufen. Ja? Mhm. Mhm. Und jeder Anlaufer war immer begeistert also gesagt, ich hatte nicht erwartet, dass so viele Stücke sich, sich verkaufen pro, 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 pro Laden und muss man Motivation sehen okay wir, ja, wir haben etwas gefunden ja und, ähm, ich muss auch sagen wir haben super Timing gehabt da ja? so also es war
0: also.
1: ja das, das, das hilft ja das ist voll ja, ja. so. ja. halb halb Glück sagt man ähm, ja. und es war das war das so es war die richtige Moment die, an diese Kategorie reinzugehen wir haben nach diese Kategorie gestartet kreiert ne da bin ich auch mhm. noch so schnell gekommen und es ist von nichts so mittlerweile Meters von Regal. Ja. Ja. Und, ja. und wir waren da, waren direkte Momente. Und genau, dann haben wir einfach so weit, äh, lange, lange gemacht. Und äh, in 2012, Anfang 2012, habe ich äh, mein erstes Kind bekommen, also voll in der Startup-Phase. <lacht> äh. Und das ist wo wir haben gesagt, okay, vielleicht sollen wir einen Mitarbeiter haben.
0: <lacht> Wenn ich es richtig verstanden habe, weder du noch dein Ehemann habt jetzt einen Hintergrund irgendwo in der Form gehabt. Und das war eigentlich jetzt ein Versuch, ein Test sozusagen, also nachdem ihr euch den Markt da angeguckt habt. ja. ja
1: also wir hatten vorher keine von uns. hat er gegründet, aber wie gesagt, also ich war in Consumer Healthcare, aber in, in, in Ernährung, also auch in Kindernährung. Also wir hatten da von mindestens die ganze kommerzielle Seite sehr, sehr viel Erfahrung, und was hm. Produktentwicklung war oder sowas. Also wir haben uns alles beigebracht, also diese Qualitätsprozess ja. und Supply Chain und alle diese Sachen hatten wir überhaupt keine Ahnung. Und das war ein einfach ein, ein steifes
0: Learning-Kurve am Anfang. Ja, und wenn jetzt wahrscheinlich, in welchen Supermärkten seid ihr jetzt so vertreten? Äh, alle. <lacht> ja? Bist du überall drin? Ja? Also ich ja. denke,
1: schneller, dass ich dir die, die Liste, ja. was, wo wir nicht ja okay
0: okay, okay. Aha. <lacht> Aha.
1: Äh, ja. sind wir mittlerweile äh, überall so finden und das ja. ist da auch der Grund warum wir so mehr offline als online so also mhm. keinen Sinn ja ein Produkt das unter 1 Euro kostet online zu kaufen wenn du kannst äh, mhm. überall mhm. in Deutschland innerhalb von 200 Metern es äh, finden also das äh, wir sind mittlerweile sehr sehr gut äh, distribuiert.
0: Ja, ja. Und sagen wir mal so zum, zum äh, unternehmerischen Setup, so, ihr seid von Anfang an dann Bootstrap unterwegs oder habt ihr auch externe Kapitalgeber oder wie groß kann man das allein machen sozusagen?
1: Ja, so also ganz am Anfang äh, eigener Kapital, also mit sehr, sehr viel Bootstrapping. Hm. Äh, dann haben wir Angel-Investoren, äh, eigentlich ab die erste Produktion haben wir es äh, gebraucht die haben uns äh, unterstützt die ganze Wege, so immer noch also richtig äh, gute, gute Leute mhm. ich sage oft, äh, Leute wenn ich sprechen von Angels äh die sprechen eh von Teufels wenn ich die, die Geschichte habe <lacht> und äh, wir hatten richtig, also die waren richtig Angels, also die waren ja, ein bisschen unsere Schutzengels die haben uns äh, richtig geschützt diese ganze Zeit, das war wahnsinnig wichtig ja gegeben, ja. uns vertrauen und das war super und äh, auf, auf dem Weg haben wir ein bisschen ähm, Crowdfunding gemacht irgendwann <lacht> ähm, und äh, und jetzt vor zwei Jahren mein großer Anteil verkauft an ein strategischer okay. also ein bisschen die Reise, das wir haben gemacht von, von Bootstrapping so strategisch mhm. mhm. ja
0: ja alles richtig gemacht oder
1: <lacht> ja also ich würde Crowdfunding ist vielleicht die einzige Dinge die ich hier beheule. aber ja. ansonsten ich hätte nichts viel anderes gemacht, muss ich sagen. Und mhm. zwar war uns immer, wir haben immer früh genug so gestartet, mit Geld zu suchen.
0: Mhm.
1: Also wir waren nie, nie desperate und ich denke, das, ist, das war eigentlich sehr, sehr gut, weil wir haben immer gesagt, okay, wenn wir, wenn wir suchen einen Investor, wenn wir suchen äh, Geld, wir möchten nicht nur Geld, wir möchten jemanden, das glaubt in unsere Mission, glaubt in. Mhm. Ja, das hat die gleichen Werte so also uns, es muss passen von, von Chemie.
0: Wenn du ein bisschen Abstand jetzt drauf guckst und vielleicht auch die, deinen gesamten Erfahrungsschatz dort anschaust, was hätte dir denn jemand sagen sollen, als du 20 gewesen bist, ja, so mit heutigem Wissen?
1: Ich denke, hätte ich mir gesagt, ähm, Natascha, vertraue mehr in deine Entscheidungen. Also ich bin jemand, dass ähm, mittlerweile kann ich das, gut, aber mit 20, 30 habe ich sehr oft äh, Unsicherheit gespült, also ich habe große Entscheidungen ge getroffen und äh, ja, außerhalb von ein paar von den großen Lebensentscheidungen <lacht>
0: ähm,
1: aber dass das ich denke, also ein bisschen mehr Vertrauen mir selber so zu so haben, ja, Selbstvertrauen zu, so zu haben, ich denke, das hätte ich mir geholfen noch mehr
0: Meinst du, das hat dich ja etwas gebremst oder ähm, wie wäre das für dich hilfreich gewesen?
1: Ich denke, hast mir nicht gebremst, weil ich ähm, ja, ich bin immer klar damit gekommen, aber ich denke, hätte mir geholfen, ein bisschen mehr Peace of Mind zu haben. Auf diese, also sagen ja, ich treffe diese Entscheidung, wenn es wenn es falsch ist, ist es falsch und ja, so, so biert. Oder auch wenn es falsch, ich lerne etwas davon. Also es ist nicht, dass wir keine Fehler gemacht haben, sondern ich denke, die Liste von Fehlern, wir haben gemacht, auf dem Weg ist sehr, sehr, sehr lang. <lacht> dazu finde ich wahrscheinlich ja zehn Podcasts führen.
0: <lacht> das machen wir in der nächsten Show, genau.
1: genau. <lacht> die, die, die fuck up war im Podcast. <lacht> genau.
0: Das sind wahrscheinlich die spannendsten, weißt du genau. als Lehrerfallen <lacht>
1: aber war denn, ja. ich, das ist der, genau das Ding, dass ich hätte mir gesagt, also Fehler sind okay und lernst du davon, die machen dir stärker, ich denke, war ich so ähm, ich habe trotzdem sehr viel Risiko angegangen ich war nicht ähm, ich war nicht, ich, ich war bereit Risiko anzugehen, aber ich hatte Angst vor Fehlern ja? Ja. und mittlerweile habe ich gelernt eigentlich es richtig toll, Fehler zu machen ja? man kommt raus mhm. viel stärker <lacht>
0: <lacht> ja, 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 also, ich glaube, ich glaube, im Guten und im Schlechten, ne? Also, ein bisschen Glück gehört auch immer dazu, das hast du, glaube ich, auch gesagt, ne? Ja, ja. dass das dann angeht. Was war denn der, ähm, beste Rat, den du von jemandem erhalten hast?
1: Ich hatte einen, einen Mentor, also ich habe angefangen zu arbeiten hm? Ich war damals bei, bei Glaxo das heißt, ähm, Klein in, ähm, in Irland in Dublin. Ich hatte ja. da der General Manager war, war mein Mentor, hat mir ein ein Managementbuch gegeben hm. von Good to Great und er hat gesagt hm. so liest das, ja. Natasha und dann quatschen wir darüber. Ja. <lacht> und das war der allererste Managementbuch, ich habe gelesen. Das das sollte ich eigentlich nicht sagen, weil das war nach, <lacht> nach vier Jahren alles mein Management. <lacht> <lacht> also das ich Aber komplett durchgelesen habe.
0: Oh, ist auch ein gutes Buch, ja, ja. Cool.
1: Und, und dann haben wir dazu gesprochen und sehr viele Sachen daraus, daraus, ja, so die wahren Formen waren eigentlich nicht nicht trat, aber so als Kommentar von wie es könnte wie man ein gutes Führungskraft, wie man ein gutes Firma eigentlich leitet. Dann, also heute Tag immer noch, es hat einen großen Impact gehabt auf, auf mich.
0: Woraus ziehst du die Stärke jetzt quasi in dem Setup ähm, mit deinem äh, Ehemann quasi zusammen eine Firma zu leiten? Ähm, was, sind, was siehst du dort als Vorteile? Das ist jetzt auch quasi äh, nicht allgegenwärtig. Ja. Es gibt, ähm, äh, glaube ich, gar nicht so viele Beispiele, wo das ähm, sehr gut funktioniert. Bei euch scheint das jetzt schon sehr lange sehr gut zu funktionieren. Was ist denn da, ähm, äh, was sind die beidseitigen Vorteile oder was auch das Geheimnis, dass es funktioniert?
1: Also es funktioniert sehr gut, aber nicht weil äh, er ist mein Ehemann. Also ich denke, es funktioniert einfach gut, weil der uns ergänzen sehr gut. Also ja, und es ist es lustig. Ich ähm, ich habe neulich jemanden kennengelernt, der hat gegründet mit seinem Bruder und ich sage ja, Fufu, ich hätte nie gründen können mit meinem Bruder. Und er sagt, ich hätte nie gründen können mit meiner Ehefrau. Äl <lacht> ähm, es hat, nicht, es hat nicht mit der, ja, wie viel man liebt, es hat nicht damit zu tun, es hat zu tun mit, ähm, wie man zusammenarbeitet und das bei uns ähm, funktioniert einfach sehr gut. Wer. Und ich denke, dass das Kunst ist, dass wir immer die gleiche Ziel haben, also langfristig die gleiche Vision, wir haben immer die gleiche Vision, wir haben auch sehr, sehr ähnliche Werten, Mhm. Aber wir arbeiten sehr unterschiedlich und haben immer schliche Wege, dahin zu kommen. Und das, ähm, das ist richtig gut, weil mindestens für die großen Sachen muss man eigentlich nie dazu diskutieren. Wir argumentieren diskutieren sehr viel auf die kleinen Sachen, aber ja. das ist okay, das macht Spaß. Ähm, mhm. Und ich, ich muss auch sagen, also ich bin auch sehr, sehr dankbar. Ich habe gearbeitet mit, mit meinem Mann diese ganze Phase, wir haben Kinder gehabt, mhm. weil. Ich, er, ich hatte das Verständnis, dass er, ja, mehr in, ins Business äh, gehen muss, weil es mhm. war für so unsere, ja, unsere andere Baby.
0: Mhm.
1: Er musste sich an unsere andere Baby kümmern. Ja. Und, äh, und er, er hatte das Verständnis, dass ich muss ein bisschen mehr zu Hause sein, weil er, ich musste mehr auf unsere andere Babys kümmern. Mhm. Das ist selten. Also, wie viele Leute mhm. sich schreiben, wenn, ähm, ja, wenn Babys kommen, weil das Mann ist nicht genug zu Hause oder der Businesspartner sagt, warum bist du so viel zu Hause oder was immer.
0: Hm.
1: Da hatten wir immer sehr, sehr, also wir haben gesagt, okay, wir kümmern uns einfach um unsere gemeinsamen Babys, egal wie, und ja. <lacht> wir schaffen das einfach. Und diese Verständnis ähm, war, war sehr, sehr, ja, war, war sehr wichtig in dieser Phase, wo ich denke, sehr viele Paare anfangen auch Probleme zu haben. Ja. Das ja. muss ich sagen und die die letzte Ding, was ich denke sehr sehr wichtig ist, ist ähm, Alex und ich. Wir haben uns immer alles gesagt. Ja? Wir haben uns immer, also wenn er, etwas an mir gestört oder etwas stört ihm, wir sagen es direkt und wir haben ja, ja. auch keine keine Handschuhe, also wir sagen es sehr 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 direkt <lacht> und sagen es einfach. Und ähm, das ist richtig wichtig. Also ich denke, das ist wichtig in einer in einer professionellen Beziehung, dass nicht sich aufbaut und auch ja. diese Kleinigkeit sich nicht aufbauen. Ähm, wie viele ja, Mitgründer erkennen, dass ähm, es funktionieren seit eine ein bestimmte Zeit nicht mehr, weil die trauen sich nicht so ja, Feedback zu geben oder Sachen so so äußern zu schneiden und die andere. Und das haben wir nicht, weil wir hatten schon dieser richtig so Vertrauen und offene ähm, ja, Sachen einfach offen so aussprechen. So und das heißt, dass, ja manchmal, also wir haben Diskussionen, das nicht, das, uh, wir haben auch sehr oft laut Diskussionen, das ist okay, ja, also, das ist Teil des Spaß, aber wir sagen uns die Sachen und dann ja, klären es aus dem Weg und fertig.
0: An wen denkst du bei dem Wort erfolgreich?
1: Uh, ich uh, hmm. Also ich denke, sehr oft man denkt uh, in diese große Business-Gurus, dass erfolgreich sind, aber ich weiß nicht, wie glücklich die sind in ihrem Leben. Also für mich erfolgreich ist eigentlich erfolgreich in jedem Eben von, von seinem Leben. Plus richtig seine, sein Purpose zu leben. Also tatsächlich, ja, was, für was man gemacht war, zu um, so, so leben. Ein von den Leuten, die, ja, die Leute, sich richtig um, als Vorbild habe oder hatte, ist, ist Nelson Mandela. Also für mich, das ist jemand, das richtig, ja, trotz alles, was ihm passiert ist, nach vorne gegangen ist und hat Wunder, ja, Wunder geschafft. Und das ist für mich, ja, also mein Hochschein des nächstes an Erfolg.
0: Wie hast du dich in den letzten fünf Jahren entscheidend verändert? Oder welche neuen Verhaltensweisen hast du für dich entdeckt oder wo für, wozu kannst du vielleicht auch irgendwie schneller Nein sagen als vorher?
1: Also ich habe ich hochwahrscheinlich in den letzten fünf Jahren das meiste so Personal Growth gehabt. Hm. Also ich habe richtig viel, viel gelernt in den letzten Jahren, hauptsächlich durch diese äh, strukturelle Veränderung. Wir also da, sind von einer ein traditionellen Hierarchie gegangen, so eine selbstgeführte Firma, Mhm. Und, ähm, das war richtig am Anfang in dieser Implementierungsphase ein riesen Challenge, weil ja, musst du, musst du anderes führen, ja, du musst viel mehr ähm, ein Gefühl kriegen von, was brauchen die Leute, was brauchen die Firmen, was, also alles von individueller Ebene, Gruppe eben und firme eben ähm, denken, mhm. und ich denke, dass ähm, dadurch habe ich sehr, sehr viel, also ich habe da darunter geleitet muss ich sagen, dass also ich habe wahrscheinlich da die hartesten 18 monate mein berufliches leben gehabt aber wahnsinnig viel wahnsinnig viel gelernt ich habe viel mehr balance in mein leben auch also das, das habe ich auch eu sehr viel zu denken so danken also das, ja, ich es war eine phase noch mehr am anfang wo das business so die ersten jahren dass es war business business und business und, ja, und Seit, seit ich bin in der EU, habe ich viel mehr Zeit gehabt, zu denken, okay, was will ich für mich, wo, in welche Richtung möchte ich mir entwickeln, was ist mit Familie, was ist mit was diesem persönlichen Teil ähm, oder Community. Und, ähm, und habe ich das geschafft, viel besser zu so balancieren, und so, also mein Leben zu priorisieren, basiert auf, was für mich wichtig ist. Und auch vorher gesagt, also ich, ich, ich ja, verbringe sehr viele Zeit mit, mit den Kindern, ich habe sehr viel Zeit für mich. Also ich mache meinen Sport, meine Meditation. Ich lese wahnsinnig viel. Mhm. Also ich, alles ist machbar. Ja? Ich bin ein bisschen unter dem Motto, alles ist machbar. Es ist nur eine Frage, wie, wie du die Sachen priorisierst. Und ähm, ich habe mir verändert, dass ich jetzt priorisiere. Richtig. Ja? Ich mache die Sachen, die für mich in meinem Leben wichtig sind.
0: Und du, sagst, du sagtest... Du sagtest eingangs, glaube ich, auch, dass du mir ähm, zurückblickend ähm, eher auf dein Bauchgefühl ähm, hättest vertrauen sollen oder äh, mehr Sicherheit Sicherheiten deiner Entscheidung. Ähm, wie siehst du da jetzt in, äh, auf, auf die aktuelle Situation zurück? Ist das ein Thema, was du jetzt einfach äh, für dich jetzt sehr stark so wahrnimmst?
1: Ähm, ja, also ich denke, ich denke, da habe ich mir auch gender, also ich habe auch sehr viele mehr selbstbewusst auch entwickelt, also ich muss sagen, ich, ich denke, ich war, und das ist, was viele Leute das mir kennen von draußen würden das nicht unbedingt über mich sagen, die
0: waren
1: mhm. selbstbewusst, aber äh, intern war ich nicht, also ich habe sehr oft verzweifelt in mir selber und ähm, und ich denke, diese Selbstconfidence von, ich bin einfach wie ich bin und ich mache, was ich mache und ja, wenn Sachen gut kommen und schlecht kommen, das das, das hat sich geändert. Ja. Genau. Das, ja. Also, ja, das das ist ein wichtiger Teil, also mehr selber mehr so, so vertrauen und wie gesagt also auch diese Balance so, so kriegen und am Anfang ist es, man muss richtig dran arbeiten, also richtig so kleinigkeit kleine keine Habits ändern in sein Leben mhm. und weil es ist ja. Es ist es fühlt sich sehr natürlich, also auch wenn jetzt Leute fragen, mir, ja, wie schaffst du eigentlich all diese Sachen zu machen, zu balancieren, ich kann hm. gar nicht antworten, also es, es, ist keine, ja, es ist keine Arbeit, es ist jetzt, ja, es ist jetzt ein Habit. Ja? Das ist, so. für mich, das ist halt, wie ich lebe mein Leben und es ist eigentlich äh, ein Pfand. Ja. 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 Ich, so, also ich hätte das nicht gesagt vor, vor zehn Jahren, hätte ich gedacht, das ist wahrscheinlich
0: unmöglich. Gehst du eigentlich mit Stress um? Jetzt hast du selbst, ich meine, drei Kinder, große Firma, Sport, Yoga und so weiter. Ist es damit allein oder wie reagierst du jetzt einfach, wenn es so richtig die Hütte brennt sozusagen? Wie hältst du die Fassung? Wie organisierst du dich?
1: Lustigerweise, ich gehe sehr gut um mit der großen stressigen Situation. Also da behalte ich meine Ruhe sehr oft, die, die kleine Sachen, dass wir wach machen um 4 Uhr morgens, sind eben äh, Kleinigkeiten. Das okay. äh, also sind auch diese kleinen Blö Blödsinn, so, oh, ich habe vergessen, das du eintragen meinen Kalender oder solche Sachen. <lacht> <lacht> ähm, aber die großen Sachen stressen mir nicht. Also ich denke, ich habe auch ähm, äh, und, ähm, ein bestimmter, ich bin ein bisschen Fatalist auch, also Grundvertrauen, dass äh, was kommt, willkommen kommen und es, ja, es ist meant to be und alles wird okay sein am Ende. Also ich denke, das hilft mir auch für diese großen Sachen. Wie gesagt, sind eh die, die kleine, doofe Sachen, dass mir oft, äh, stressen ist vielleicht ein so großes Wort, aber äh, ja, ja. <lacht> nicht so schnell einschlafen um vier Uhr morgens.
0: Vielleicht noch kurz zu deiner EO-Erfahrung. Ähm, welche Art von Mitgliedern oder äh, würdest du ganz gerne mal treffen oder was sind so äh, deine persönlichen Interessen jetzt im Austausch äh, mit anderen EO-Mitgliedern?
1: Also ich bin in EO jetzt seit fünf Jahren und ich war zwei Jahre an Bord. Ich hatte das äh, Glück, Membership so zu so machen. Mhm. Das war schon ziemlich cool, weil ich habe ja, fast alle neue, ich habe alle neue Members, die reingekommen ja. sind, seit zwei Jahren kennengelernt. Und das war schon eine, eine super Erfahrung. Mhm. Ähm, ich, ich würde nicht sagen, es ist eine bestimmte Art von, von Gründer, oder, dass ich möchte treffen. Also, ich interessiere mhm. mich in absoluter alle Leute. Also, ich denke, jeder hat ein, ein, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist auch die schöne Sache in den Ohr. Also, wir erzählen richtig die Geschichte und was dahinter ist und was die Probleme und was die Gefühle dahinter sind und nicht nur mhm. ja, eine schöne, bunte Geschichte. Ja. Und das, das finde ich toll, so also richtig in einen Raum zu gehen und auf Augenhöhe auf diesem Niveau zu sprechen mit jemandem. Und es mhm. ist eigentlich nicht wichtig, wer da jemand ist. Es ja? ist mir eigentlich ja. egal, ob es Business ist oder nicht. Es äh, ist viel wichtiger, einfach diese offene Austausch zu haben. Das schätze ich sehr.
0: Und hast du... Äh, also was was du scheren kannst für dich jetzt dort persönlich aus der EU Erfahrung mitgenommen in den letzten fünf Jahren?
1: Puh äh, <lacht> äh, wie lange? Wo, du fängst du an, ja.
0: <lacht> Wo fängst du an ja?
1: Wo fängst du an? Also sehr sehr viele Sachen ja. wie gesagt schon diese mehr Balance in mein Leben so, so klingt, das war eine wichtige Veränderung von mir ich habe auch ja, sehr oft Themen Ausgearbeitet für mich also so ja in, in, in Forum als, als Teil von Präsentation mhm. Das hat sehr viel bei mir auch bewegt ja. und auch was ich finde auch super ist die Themen, dass andere Leute haben, die lassen mir reflektieren, so dass oft ich scha schaffe so Denken über Themen und die durchzuarbeiten für mich bevor ich überhaupt, ich habe das Themen. Ja. <lacht> Und das, das macht sehr viel mit einer, also ach, aber große Veränderungen, also durch durch EO. Ähm, ich bin viel mehr viel mehr bei mir selber. Ja, also ich, äh, ich, 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 ich habe sehr sehr hohe für mich ist Verantwortung und Selbstverantwortung ist sehr sehr hoch und ich habe das jetzt durch EO noch auf eine andere Ebene gebracht, dass, ähm, ja auch durch die Meditation und also mehr verantwortlich zu machen für mein eigener. Gefühle und Erfahrungen und ähm, Einstellungen. Das, äh, das hat sich groß geändert und viel bei mir gemacht. Ähm, und auch die ganze Organisationsstruktur, also diese Idee, ähm, die ganze Struktur, wenn ich Firma auseinander so bringen und äh, ah. organisieren, das war eine verrückte Idee, das ich habe bei EO
0: abgegeben. <lacht> 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 Ja, dann hat sich das gelohnt. Prima. Das gelohnt, auch wenn es war schmerzvoll. Ja, ja, ja. Und so wie das mit Lernen immer ist. Ne?
1: Ja, also, wenn mehr Mers tut weh, dem meisten in mein Lernen.
0: Liebe Natascha, wir sind am Ende. Das war eine fantastische Zeit, ein Riesenaustausch mit dir. Ich würde super gern in einem der Folgepodcasts sicherlich auch mal andere spannende Themen beleuchten, zu denen wir jetzt gar nicht gekommen sind. Ich fand es grandios. Tausend Dank an dich. Danke ja. an dir. Ich hoffe, dass alle Mitglieder hier entsprechend und Zuhörer da viel draus mitnehmen können. Macht's Danke gut. Dir. Tschüss. Tschüss.